0: Und auf einmal habe ich Geld damit verdient und dann dachte ich, ja, dann machst du mal so weiter, <lacht> never change a running system. Und dann war ich aber immer mehr im Konflikt mit mir selber und ich hatte keinen Bock mehr, was zu posten. Und das hat mich alles so genervt. Und auch die Kommentare von den Leuten, oh wow, oh, bist du hübsch, oh toll, oh, und so weiter. Ich konnte es nicht mehr hören, weil das ist ja irgendwie echt nicht mein Ziel, dass mir fremde Leute im Internet sagen, oh, du bist aber schön. <lacht> Willkommen bei
1: SHIFT, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. Mein Name ist Anne Grabs und ich gebe dir in diesem Podcast Impulse für deine Transformation. Außerdem interviewe ich Menschen, die sich persönlich oder beruflich verändert haben und teile mit dir ihre Erkenntnisse. Hallo und da bin ich wieder, jetzt schon nach zwei Wochen. Ich freue mich total, dass ich jetzt wieder regelmäßig diesen Podcast ja, befülle mit tollen Interviews. Ich habe ja noch einige in der Pipeline und eines davon, was ich tatsächlich schon im Juni geführt habe, ist das Interview mit der lieben Tara Witwer, ähm, die einst Fashion-Influencerin war und äh, über viele Jahre hinweg wirklich dieses, dieses ganze klassische Influencing ähm, mit Produkten und mit Sales und mit Loop-Giveaways ähm, alles mitgemacht hat und ähm, heute eben überzeugt ist, dass das keine Zukunft mehr hat. Zumindest für sie nicht, aber eben auch für, für andere nicht und sie ist überzeugt, dass wenn man sich überhaupt in dem Bereich positioniert, dann als Influencer. Ich hatte ja jetzt im Vorfeld schon so einige Studien dazu veröffentlicht. Der eine davon ist die Spotlight Influence 4.0, die eben sagt, dass 55 Prozent der deutschen Influencer vor allem in ihrer Rolle als Werbefigur wahrnehmen. Jetzt könnte man sagen, na gut, sind ja immer noch 45, die das nicht tun und die man irgendwie beeinflussen in Anführungszeichen kann. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Filter einfach immer stärker werden und äh, zumindest an meinem eigenen Verhalten, aber auch ähm, ja, das, was ich von anderen höre, ist, dass man einfach diesen Content, diese Art von Content nicht mehr sehen kann, sondern dass man ja einfach wirklich möchte, dass Leute... Ähm, auch zu anderen, ähm, also zu den Themen, die sonst noch hier so herumschweben, irgendwie eine Meinung haben und nicht nur eine Meinung dazu haben, was das beste Duschgel oder wie auch immer ist. Ne? Und ähm, ich glaube auch daran, weil wir ja in einer Zeit leben, wo wir uns zu bestimmten Themen wirklich positionieren müssen ähm, und antworten und äh, Lösungen finden müssen. Und ähm, gerade da ist es einfach ähm, wirklich schwierig, wenn man einfach nur mit, ähm, mit Konsum, ähm, ähm, ja, sich eine Nische aufbauen möchte, weil ich glaube, ähm ja, das ist das langt einfach nicht mehr für die Zeit, in der wir sind. Und da ja mein ähm, Schwerpunkt auch Social Media Strategien und Social Media Marketing für nachhaltige Brands und Unternehmen sind, ähm, ja ist mir das vor allem auch noch mal eine ganz wichtige Folge zu sagen. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, sofort die Welt verändern müssen, aber ein Stück weit verbessern schon. Und, und gleichzeitig ist es so, dass es natürlich immer so sein wird, dass wir Menschen Dinge konsumieren. Also ich, das soll jetzt kein Abgesang sein, generell auf den Konsum. Da wäre ich auch das schlechteste Beispiel dafür, weil ich mir auch hier und da gerne etwas leiste, aber eben by less, by quality. Und ich glaube, dass man in dem Bereich ähm, einfach wahnsinnig ähm, ja, punkten kann, wenn man sich auf so ein Thema setzt und mit seiner Persönlichkeit und mit dem, was einen selbst umtreibt ähm, und was einen beschäftigt, damit tatsächlich ein, ein Sinfluencer-Profil aufbauen könnte in der eigenen Nische. Also das soll auf jeden Fall hier ähm, kein generelles Nein zu Influencer-Marketing sein, aber eher ein Wachrütteln, das... Äh, man, ja, wenn man damit anfangen möchte ähm, oder wenn man Kooperationen mit Influencern ähm, eingehen möchte, dass man da wirklich genau schauen sollte, ähm, ja, ob das tatsächlich ähm, dann so passt oder ob es einfach dann wieder das nächste beliebige Post zu irgendeinem Produkt ist. Übrigens ähm, die Perlen des Influencer-Marketing, eine ganz spannende Facebook-Gruppe, da kann man mal so reingucken, wie Influencer-Marketing eigentlich schon so ad absurdum geführt wird. Und da sieht man einfach, dass das ähm, ja mitunter völlig ähm, Gaga ist, ähm, was da für Posts rausgehen. So beefy in der Badewanne äh, fand ich ähm, ja auch, ja. Na gut, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Und ich wünsche jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude mit der Folge mit Tara. Sie ist unglaublich. Ähm, wortgewandt, witzig, ironisch. Du wirst auf jeden Fall eine große Freude haben, ihr und äh, mir zuzuhören und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude mit der Folge. Ich bin ja diesmal bei dir, sonst hole ich die Leute immer zu mir auf meine blaue Couch. Diesmal bin ich auf deiner samtigen grünen Couch, die auch sehr schön ist. Immerhin.
0: Extra nur dafür.
1: <lacht> <lacht> ähm, also was ich immer frage am Anfang ist, ähm, ob du mit den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal deine größten Shifts-Wendepunkte teilst. Und ja, leg einfach mal los. Die Bühne
0: gehört dir. Meine größten Wendepunkte generell im ganzen Leben? Mhm. Okay, ich bin äh, 2004 äh, umgezogen von meiner alten Umgebung. In eine ganz andere Stadt, ganz weit weg und musste von komplett neu anfangen. Welche Stadt? Und,
1: von welcher Stadt zu welcher?
0: Äh, an der Grenze von Holland. Und äh, ich habe quasi in. Also, es war schon quasi wie Holland. Ich bin dann mit 14 mitten in der Pubertät äh, dann weggezogen, ganz ans andere Ende von NRW, äh, ins Hochsauerland, wo halt immer nur Regen Stark. war und Horror <lacht> und die Häuser waren früher so alle äh, rote Ziegelsteine und dann war alles grauschwarz und nur Regen. Und ich dachte mir, okay. Dann wollte ich sonntags einkaufen gehen und alles hatte zu. Und ich war total verwirrt, warum denn alles jetzt zu hat. Weil in Holland hat es auf. Und äh, da habe ich dann gemerkt, oh, das ist ja doch mehr Kulturschock, als ich jetzt dachte. Mhm. Und mitten in der Pubertät war, dachte ich mir so, hm, das ist irgendwie doof. <lacht> und dann noch neue Schule und neue Schulform. Also ich bin dann äh, auch aufs Gymnasium gewechselt. Boah, und da habe ich halt erstmal rebelliert und bin auch erstmal gar nicht mehr zur Schule gegangen. <lacht> hatte Attestpflicht, alles. Ähm, ja, Bist daraus, du Holländerin? Nee, aber mein Opa
1: ist Holländer. Ach so, und mhm. ihr seid also
0: deutsche Eltern, aber ja. in Holland geboren? Nee, ich bin in, ich bin in Hamburg geboren. Ach so. Ich bin ganz oft umgezogen in meinem Leben. Aber okay. da an der holländischen Grenze war ich die längste Zeit. Mhm. Ja, und dann bin ich umgezogen und habe dann gemerkt, oh, jetzt musst du aber irgendwie doch mal was machen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass von nichts halt nichts kommt. Das ist wirklich erstaunlich. Ich dachte so, jetzt kann ich einfach so weitermachen wie vorher ich habe ja hier schon alles, Freunde und so, aber hatte ich da halt nicht mehr. Und dann musste ich mich halt irgendwie anstrengen. Und äh, ja, habe dann da mein Abitur gemacht, mein Fernstudium angefangen. Was hast du studiert? Literatur. Mhm. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, es geht hier wieder nicht für mich weiter. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, auch ganz alleine. Mhm. Ja, und jetzt bin ich hier. <lacht> Fünf Jahre jetzt mittlerweile ja. in Berlin. Okay. Genau.
1: Und ähm, was war... War das
0: dann ein Wendepunkt, nach Berlin zu kommen oder? Ja, enorm. Also es ist nochmal 600 Kilometer weg, von wo ich herkomme. Also vom zweiten, wo ich herkomme. <lacht> und äh, habe dann noch mein Studium beendet und dann stand ich halt vor der Frage Festanstellung, selbstständig. Habe dann so ein bisschen beides gemacht und habe dann immer geguckt, dass ich unter dem Radar bleibe von dieser blöden Umsatzsteuer.
1: Mhm. Und
0: ähm, jetzt kam der letzte Wendepunkt quasi äh, vor ein paar Monaten, da rief mein Steuerberater an und hat gesagt, okay, wir machen jetzt Umsatzsteuer, wir ziehen das jetzt alles ganz anders auf. Mhm. Du gehst nicht mehr ins Büro, weil ich habe das nebenher immer noch ein bisschen gemacht, weil es ist halt so einfach. Ne? Man hat dann halt eine Sozialversicherungsnummer, äh Quatsch, eine ähm, Versicherung und dies und das und mhm. muss sich um gar nichts kümmern. Und dachte mir, ja, dann machst du das mal weiter, ist ja bequem. Und irgendwann dachte ich mir, nee, du machst jetzt alles hieb und stich fest, machst das jetzt komplett alleine und ja. Das
1: und was heißt komplett alleine? Also komplett, was hat, wenn ich
0: angestellt bin, halb? Mhm. Wo warst du angestellt? Bei einer Firma. So. Und Was hast du da gemacht? Content Lead. Ich, war, mhm. ich hatte sechs Redakteuren unter mir, dann habe ich noch äh, kurz in eine andere Firma gewechselt, habe da auch Content gemacht und plus Social Media, also auch wieder nicht Content Manager, sondern halt Strategist, Content mhm. Strategist. Und dann ähm, habe ich einfach gemerkt, dass mich das auch immer unglücklicher gemacht hat. Einfach ins Büro fahren war schon für mich sowas von vergeudete Zeit, mhm. dass ich dann gesagt habe, okay, weil diese Versicherung ist halt so ein bisschen das, was ja Leute auch von der Selbstständigkeit oft abhält, ja. weil es halt so ein Krawall ist, sage ich mal.
1: Krankenversicherung, ja, genau. Rentenversicherung, ja. Versicherung. Ja, ja vor allem steht. in
0: Deutschland. Mhm. Äh, Deutschland ist ja auch das Land äh, mit der höchsten Steuerabgabe in EU und mhm. auch in Verstaute den …
1: dachte Österreich, mhm.
0: Ja, und äh, weltweit irgendwie auf Platz, ich weiß nicht, unter den Top 5. Das ist echt unglaublich. Und äh, da dachte ich mir so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich darauf Lust habe. Aber jetzt habe ich mich dazu entschieden und jetzt kommt der nächste Wendepunkt, dass ich dann wahrscheinlich auswandere und alles wieder von vorne machen muss, <lacht> weil das wieder ein neues Steuersystem ist und wieder andere Versicherungen. Aber hey, könnte ja langweilig werden.
1: Und in deiner Rolle als Content-Lead bei? Welche Firma war das?
0: Eine Firma. Äh, wir sind sehr, sehr böse auseinandergegangen mit äh, Gericht und allem. Okay. Deswegen lieber nicht. Also. Ähm, nee, der Vorstand hat da zweimal innerhalb von drei Monaten gewechselt. Mhm. Äh, und dann haben die so viele Leute entlassen. Mhm. Äh, und die haben mir dann gekündigt, wegen dem, was sie mich wegen dem sie mich eingestellt haben, weil ich einen Blog hatte. Sie <lacht> haben das dann als Fremdarbeit tituliert. Obwohl sie mich ja als Blogger quasi damals eingestellt haben. Das hat na ja, hatte natürlich kein, keine Haltbarkeit vor Gericht. Ich habe sofort den Prozess gewonnen, aber war echt Krawall. Ja. Und wie ging es dir da so vor Gericht? Also. Nee, mein Anwalt war da. Also, ja. Auf, ehrlich gesagt, nicht schlecht. Weil ich wusste halt, ich war im Recht. Und ich war einfach nur wütend, dass sie das so abgezogen haben. Aber ich war eh nicht glücklich da, wie gesagt. Der Weg zum Büro allein war schon so pff. Mhm. eigentlich kann ich das doch viel besser für mich machen als für andere. Mhm. Deswegen ähm, war ich ganz froh, weil ich habe das Gefühl, dass man mich manchmal ein bisschen schubsen muss, mhm. um selber was zu machen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, den Blog, den du hattest, das ja. Blog,
0: den Blog, die Blog,
1: ähm, <lacht> hat, Blog war
0: das, ähm, was Tara sagt? Äh, der hieß ähm, sieben Jahre lang Fashion Lunch. Mhm. Und, wieso, wieso ist das so lustig? Ja, bei Fashion Lunch, das ist ja ungefähr gar nichts. Ich predige ja immer auf meinem Marketingkanal, äh, dass man sich doch bitte eine Nische suchen soll. Mhm. Und selbst der Name sagt schon, ich hatte keine. Fashion und Lunch. Das ist ja amazing. <lacht> ähm, aber ich hing dann irgendwie am Namen, sogar Mein WLAN heißt hier Fashion Lunch. Mhm. Ähm, ich habe so Preise eingraviert mit dem Namen. Ich dachte mir, nee, den Namen kannst du doch nicht abgeben. Und dann hatte ich so eine schwere Kieferoperation Anfang des Jahres. Und einen Tag vorher dachte ich so, Hypochonder, wie ich bin. Ich sterbe wahrscheinlich sowieso. <lacht> und äh, jetzt ist auch egal. Und habe dann alles platt gemacht und habe meinen Namen geändert, meine Nische geändert innerhalb von drei Stunden. Äh, habe aber schon lange drüber nachgedacht natürlich. Äh, und habe dann gesagt, so Leute, ich heiße jetzt, was Tara sagt. Mach's gut, Fashion, nach sieben Jahren. Tschüss. Mhm. Ich habe vorher die ganze Zeit so, schon so Abstimmungen gemacht. Soll ich meinen Namen ändern? Soll ich mein Konzept ändern? Weil ich hatte halt wirklich einfach so einen Fashion-Lifestyle-Blog und habe halt auch mit großen Marken wie Rossmann und Lidl und so zusammengearbeitet und konnte davon super gut leben. Mhm. Dann habe ich halt alles platt gemacht, weil ich eben nicht mehr nur Fashion-Influencer sein wollte. Und ich wusste halt, dass es auch Konsequenzen haben wird aufs Finanzielle. Und äh, habe den Mut dann nur gefasst, weil ich mir dachte, so jetzt ist es auch egal. Und die ganzen äh, Umfragen, die ich vorher gemacht habe, äh, bei Instagram-Stories, kann man ja diese mhm. Umfragen machen, kam halt raus, dass keiner eigentlich will, dass ich meinen Namen ändere. Da habe ich es aber trotzdem gemacht und dann ging es halt auch steil bergauf irgendwie, äh, war dann doch ganz gut. Ja,
1: interessant, <lacht> ja. Und ähm, das heißt, du hast
0: es, hattest diese
1: Content-Lead-Stelle und hattest trotzdem nebenbei den Blog ja, und konntest eigentlich gut davon leben mhm. und hast ja aber trotzdem noch die Lead-Stelle, die, Lead die Versicherungssafe-Stelle mhm. ähm, behalten.
0: Ja, weil ich einfach, also nicht lange, ich war insgesamt angestellt, vielleicht drei Jahre insgesamt überhaupt in meinem Leben. Mhm. Ähm, das habe ich halt immer gemacht nach meinem Studium. Dann bin ich ja nicht mehr als Student versichert. Dann dachte ich so, hm, was machst du jetzt? Es war, halt, wie gesagt, das Einfachste, du kriegst einen Vertrag, fertig. Und äh, ich wollte tatsächlich auch im Marketing arbeiten, weil ich schon lange gemerkt habe, Fashion-Blogging erfüllt mich gar nicht. Und ich wollte immer mehr Marketing lernen und habe mich dann halt hochgearbeitet vom Werkstudent. Mhm. Ja, und das war einfach nur, damit ich das alles lerne.
1: Mhm. Und ähm, warum hatte ich Fashion-Blogging nicht erfüllt? Also ich meine, ich hätte jetzt eigene <lacht> Antworten darauf, aber es <lacht> vielleicht irgendwie nochmal, warum ist das, ist das begrenzt gewesen?
0: Ja, das war auch generell nie mein Ziel, ich bin ja noch Blogger der ersten Stunde gefühlt. Mhm. Äh, 2012 fing ich an, am Anfang, im April 2012. Und äh, ja, dann war das irgendwie so. Und auf einmal habe ich Geld damit verdient. Und dann dachte ich, ja, dann machst du mal so weiter. <lacht> Never change running system. Äh, und dann war ich aber immer mehr im Konflikt mit mir selber. Und ich hatte keinen Bock mehr, was zu posten. Und das hat mich alles so genervt. Und auch die Kommentare von den Leuten. Oh, wow. Oh, bist du hübsch. Oh, toll. Oh. Und so weiter, Boah, ich könnte es nicht mehr hören, weil das ist ja irgendwie echt nicht mein Ziel, dass mir fremde Leute im Internet sagen, ah, du bist aber schön. <lacht> also deswegen ist das ziemlich offensichtlich, glaube ich. Mhm.
1: Und jetzt machst du ja heute auch Beratungen in die Richtung oder hast sicher auch mal den ein oder anderen Follower, die fragt, wie kann man das machen, was, was sagst du dann zu denen? Also wenn ich die jetzt fragen würde, ich will aber unbedingt Fashion-Influencer werden, was würdest du denn sagen?
0: Ja, weiß ich nicht. Erstmal würde ich sagen, oh, das ist aber doof jetzt. <lacht> aber das ist aber ganz echt blöd. Das ist jetzt irgendwie. <lacht> <mh>. <lacht> ähm, ja, Nische suchen. Bei mhm. Fashion-Bloggen, ja, und jetzt? Also dann halt schon irgendwie herausstechen. Vielleicht nur Mode für kleine Frauen oder Styling-Tipps für große Frauen, um, weil da ja immer so ein paar Spezialitäten noch bei sind, die man irgendwie einbringen kann. Oder mhm. nur Fair Fashion oder nur äh, Low-Budget-Fashion. Halt wirklich Sachen, ähm, wo man was von mitnehmen kann. Man kann halt nicht einfach nur Inspiration posten, weil die Inspiration ist zu klein, das äh, zu klein gegriffen, dass eine große Masse das irgendwann sieht und dementsprechend dann Geld für Kooperationen anlockt. Ich meine, diese ganzen riesigen Fashion-Influencer auf Instagram, äh, die schreiben ja gar nichts mehr auf Deutsch, weil mhm. die ganze Masse aus den USA und so kommt, die Follower. Weil wir haben ja gar nicht diese Bandbreite an Followern, die jetzt Deutschland bieten könnte. Und die äh, Karo-Dauers dieser Welt haben ja die meisten, oh, was heißt die meisten, ich kenne jetzt ihre Insights nicht, ich habe es aber mal, Irgendwo gelesen, ich will mich nicht so weit aus dem Netz erlesen, einen sehr großen Teil des Publikums aus dem Ausland und vor allem mhm. USA, weil da dieses Fashion-Blogging-Zeug halt immer noch trendy as fuck ist. Mhm. <lacht> und hier ist halt so, okay. Mhm. Uh, hier interessieren irgendwie andere Sachen, habe ich das Gefühl. So Fair Fashion, Pflanzen, Katzen. Ist <lacht> halt wirklich wahr, ich weiß auch nicht warum. Und Mama-Blogger halt, ne? Die weiß ich auch nicht, wo die alle herkommen gerade.
1: Mhm. Ja. Wie geht es dir mit Fair Fashion?
0: Wie es mir damit geht? Mhm. Ja. Was hältst
1: du von Fair Fashion?
0: Ja, Finde ich besser als keine Fair Fashion. Als Fast Fashion? <lacht> Fast Fashion. Ja, aber äh, ich kenne mich zu wenig aus, um darüber irgendwas sagen zu können. Ich achte einfach drauf. Früher habe ich wirklich eben weil ich auch in dieser Fashion-Blogging-Szene war und so, bei jedem Zara-Sail bin ich völlig eskaliert und ausgerastet. Ja. Äh, hatte auch Timer drin, weil das fängt dann nachts an, dass halt die besten Sachen nicht online ausverkauft sind und so. Ja. Und äh, mittlerweile, ich weiß gar nicht mehr, wann überhaupt irgendein Sale ist, ehrlich gesagt. Interessiert mich überhaupt nicht mehr.
1: Aha, ja. okay. Hast du irgendwann decluttered und alles so ja. Marie Kondo-mäßig so?
0: Also ja. Alles? ja, also ich habe immer noch irgendwo so ein Nokia 3310-Ladegerät, Falls irgendwer Dass jemand braucht jetzt hier. mal einen Fax damit <lacht> verbinden will, <lacht> weil das habe ich auch noch. <lacht> aber ich bin nicht super gut im Deklattern, aber ich habe mir schon viel Mühe. Also, ich habe irgendwie elf Kleidersäcke rausgeworfen. Wirklich? Und gespendet, ja. Und äh, ich bin noch lange nicht fertig. <lacht> elf Stück? Ja, elf Säcke, also große. Schwarze? Ja. Die großen? Ja. Wow. Der Nachbar war nicht drin, das waren tatsächlich nur Klamotten. Mhm. <lacht> ja.
1: Und war, so, war das so, markiert das so eine Wende von.
0: Ja, definitiv. Also, da hat sich halt alles bei mir geändert. Als ich dann wirklich äh, jetzt äh, ja im Januar von einem halben Jahr alles platt gemacht habe, seitdem hat sich auch der Blick auf Content komplett nochmal verändert. Wenn ich jetzt irgendwie sehe, die, wie diese alten Fashionblogger, äh, mit denen ich mich früher vor zwei Jahren noch für, um den besten Platz in irgendeiner Gratis-Fashion-Show gekloppt habe dass sie immer noch ihre Kaffeetassen posten und dann nehmen so eine Daniel Welling nur. Dann krieg kriege ich einen Rappel. Aber weißt du, dann nee. <lacht> bin ich einfach raus. Mhm. Kann ich gar nicht mehr verstehen. Und mhm. dabei war ich sieben Jahre so. Mhm. Aber irgendwas hat Klick gemacht. Also weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, es interessiert auch einfach gar keinen Schwein mehr. Echt niemanden. Ja. Boah. Und trotzdem ist es ja
1: Influencer-Marketing so eine, also was, was glaubst du, ich, will jetzt, ich könnte jetzt kommentieren und sagen, ja, ich glaube auch, dass es niemand mehr sehen will. Es ist einfach ab, wir gewöhnen uns ja auch an diesen Content, ja? Genau. Wir, wir gewöhnen uns und irgendwann ist es einfach gewöhnlich. Ja. Total ja. gewöhnlich, langweilig. Ja. Ähm, und trotzdem ist es für die, für die Wellingtons, <lacht> <lacht> ähm, ist es wiederum so, so wichtig oder erst heute war ich bei einer, habe ich eine Beratung gemacht, da wurde auch ständig über Influencer geredet und Blogger und Event und dies, das, ananas. Ähm, was glaubst du denn, wo sich das so hin entwickelt? Das Influencer-Marketing. Uh. Oder sagen wir mal das Fashion-Influencer-Marketing. so.
0: Ja, also du kannst ja damit noch riesige Online-Shops richtig großziehen. Hier Naked allein in drei Jahren, das ist ja unglaublich. Aber ähm, da musst du halt auch für Budget haben, jedem, jedem, jedem Mikroinfluencer mit 500 Followern so ein Naked-Paket dahinter zu schmeißen, das halt wirklich jeder gesehen hat. Ähm, aber dieses Fashion-Influencer-Marketing, ich habe das Gefühl, die Kooperationen sind schon äh, letztes Jahr, 2018, weniger geworden. Mhm. Ich mir dachte, mh, So
1: in der Frequenz?
0: Ja, äh, Mhm auch Events werden weniger. Mhm. Ähm, ich denke einfach in drei Jahren das ist das erstmal Feierabend. Ähm, was heißt Feierabend? Also viel, 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 viel weniger, weil einfach die Fashion Influencer, die wir in Deutschland haben, fake sind. Mhm. Äh, Hat aber fair. Ähm, deswegen, ähm, das ist halt ein Teufelskreis, deswegen kriegen die Firmen nicht die er erwünschte Reichweite mhm. und dementsprechend äh, hören sie dann damit auf, weil sie denken, bringt ja nichts.
1: Ja. Und Fake heißt ähm, zu viele Fake-Follower oder Fake im Sinne von selbst der Content, der da drauf ist, ist ähm, irgendwie gebaut?
0: Nee, also sehr, sehr viele Blogger, die ich kenne, äh, erreichen ihre Reichweite halt durch diese Loop-Giveaways. Also dann kommen dann irgendwelche Follower aus Usbekistan dazu, weil sie denken, sie gewinnen jetzt einen Föhn. Ähm, <lacht> das ist halt einfach echt so. <lacht> das ist so witzig. Dann äh, ja, es ist halt einfach, boah, die Interaktion ist halt so hart im Keller bei den meisten. Mhm. Ähm, selbst bei mir ist es noch relativ wenig, obwohl geht mittlerweile nicht mehr, aber bei mir war es wenig. Also früher hatte ich auf einem Bild halt auch so zwei, drei, 400 Likes mit 25.000 Followern. Mhm. Ähm, und 400 war schon gut. Mhm. Das ist bei den meisten immer noch so. Aber dann sind sie halt in Instagram-Pots, äh, in so Kommentiergruppen und sagen dann, hey, ja, äh, Du kommentierst meins, ich kommentiere deins. Mhm. Und so pushen sie halt den Algorithmus <lacht> hoch, denken sie. Dabei like kapieren mhm. die aber einfach nicht, wenn jeder immer dasselbe kommentiert und immer dieselben Leute hintereinander kommentieren. dann, Ich meine, der Instagram-Algorithmus ist ja auch nicht von gestern. Dann wird er trotzdem nicht aktiver und zeigt das Bild anderen Leuten. Mhm. ist ja Schwachsinn. Am Ende hast du in deinem Feed nur noch die Leute, die du kommentieren musst, durch die Pods. Und siehst keinen anderen Content mehr, der dich vielleicht wirklich interessieren würde. Und so kommen die dann aus ihrer Pottblase nicht raus und dann ähm, will halt irgendein Wein oder so mit mir kooperieren und sagt so, hey, ja, äh, sag mal was zum Wein. Und dann haben diese ganzen anderen äh, Blogger-Girls dann Kommentare, wow, das ist auch mein Lieblingswein und das dann so 180 Mal <lacht> so, oh toll, oh schön, oh geil, oh mein Lieblingswein. Und dann denkt die Marke dann, oh wow, die lieben unseren Wein, das ist ja voll erfolgreich jetzt bei denen gelaufen. Dabei sind das nur andere Blogger. Und wenn Influencer sich selbst influenzen müssen, weiß ich nicht, was da noch passieren kann.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist auch ein riesiges Kapitel in meinem Online-Kurs. Das ist eigentlich das größte Kapitel, glaube ich, warum Influencer-Marketing nicht klappen kann, wie es gerade ist. Mhm. Ähm, ja. Weil das eine Bubble ist. Ja, weil die mhm. sich alle gegenseitig <lacht> die hoke voll lügen. Mhm. Und ähm, deswegen geht es ja gerade auch schon zurück. Mhm. klappt ja einfach nicht mehr. Und das wird in den nächsten zwei, drei Jahren halt hochgehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ist ja jetzt mit dieser Ari schon so gewesen, ne? Die hat irgendwie 2,6 Millionen Follower, mhm. hat eine T-Shirt-Marke gelauncht und 36 Leute haben das T-Shirt gekauft von 2,1 Millionen Followern. <lacht> naja. Und warum sind Ja, weil Influenzen nicht klappt. <lacht> weil Influencer niemand Influenzen außer ihre Podgruppen. Mhm. Ähm. Ich habe halt, wie gesagt, dann gemerkt irgendwann, boah, das ist so leer und gehaltlos und ich will einfach mehr, mehr Wert und mehr machen und mehr geben. Und irgendwann habe ich mich auch ehrlich gesagt geschämt, dass ich ein Outfit-Foto Outfit gemacht habe, damit ich anderen Leuten zeige, was ich anhabe. Was? Das ist einfach verrückt, wenn ich mir das vorstelle. So, hey, guck mal, was ich anhabe. Okay cool. <lacht> das ist so so Fishing for Compliments. Ja, ne? das ist einfach so, ich kann das einfach gar nicht mehr verstehen. Manchmal poste ich noch Fotos von mir, ganz selten. Und äh, letztens habe ich auch eins von mir gepostet, also auf meinem Sin influencer account was Tara sagt. Ähm, ich mache beides, ich mache influencer und bin Influencer, aber ich hasse Leute, die das machen und aber nie selbst mal irgendwie eine Nase reingeschnuppert haben ne? und sagen so, ja, ich mache jetzt Influencer-Marketing. Ja, und was weißt du über Influencer? Ja, ich kann die Wikipedia-Seite auswendig. <lacht> ah, okay. Das ist halt auch das Problem gerade. Es gibt so viele schwarze Schafe. Alle dachten irgendwie, sie haben jetzt den heiligen Gral gefunden und keiner weiß Bescheid. Die sind aber so pervers-aggressiv mit ihrer Werbung, dass sie dann so Leute, die wirklich Ahnung haben, aber nicht das Budget von 30.000 Euro Werbebudget im Monat, einfach überrennen. Ah,
1: finde ich gut, dass du das ansprichst. Da können wir gerne auch noch mal drauf eingehen. Ja. Das <lacht> möchte ich nämlich auch mal einmal ganz klar darstellen, dass, oh, ja. whenever äh, ihr sowas so seht wie in zwölf Monaten sechsstellige äh, Umsatz, äh, Umsätze in und sowas.
0: In zwölf Wochen. ja. <lacht> Das sind in zwölf Tagen. Ja, einfach jetzt gleich.
1: Das ist der Moment, wo ihr sehr schnell sehr gut aufpassen müsst, weil was nicht erzählt wird, ist, dass das Programm vielleicht nur 2000 Euro kostet. Was aber nicht erzählt wird, ist, dass du eigentlich danach nochmal 10.000 Euro Mediabudget ja, so pro well. Quartal bräuchtest. Ja. Ja, um das, ja, also das sind ja Leute, die haben sich eine Rampe aufgebaut ja. über drei Jahre, sieben Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung was. Und dann erzählen es ist, ich finde das wirklich, sind für mich echt. Scharlatan ja, und Scharlatanerinnen. So, also es gibt ja, ja in beiden äh, Geschlechtern und das regt mich wirklich auf. Da werde ich echt aggro, aber gut, dass du das ähm, ja auch so Voll. beobachtest.
0: Boah, bin ich raus. <lacht> Deswegen, also, ja, nee, einfach, nee. <lacht> Kann nichts so zu sagen, ehrlich. Also, äh, Boah, habe ich nichts mit am Hut, ne? kann ich auch nicht verstehen, wie hm. da überhaupt jemand was macht. Ja. ja, und dann sagen die Leute dann bei mir, bei meinem Online-Kurs, oh wow, wow, das ist so geil und jetzt weiß ich endlich was über Influencer-Marketing und du weißt ja wirklich was darüber, aber trotzdem so 449 Euro ist mir zu teuer. So, aber dann gehen sie zu jemand anderem, der einfach rund um die Uhr darüber redet, ich mache dich reich, 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 reich mit dieser Keule auf dem Kopf und dann für den haben sie dann 2000 Euro ja. und nehmen einen Kredit auf, weil sie unbedingt reich werden wollen und aber eigentlich keinen Bock haben zu lernen. Mhm. ja, aber das eine ist halt einfach nicht möglich ohne das andere, aber das ist halt uncool und deswegen ist meine Werbung nicht so aggressiv und deswegen sagen die Leute, ja, vielleicht klappt das ja dann doch nicht. Doch, es klappt, aber du musst halt hm. was dafür tun.
1: Hm. Ja, ich glaube auch, man muss weil mittlerweile, ich sage immer, das eine ist halt QVC und irgendwann wird hoffentlich verstanden, dass das QVC Social Media Marketing ist ja. oder irgendein Marketing äh, Gewäsch und das andere ist halt das, was halt differenziert und ich glaube auch, es dauert jetzt vielleicht noch mal anderthalb Jahre und dann wird auch wieder kapiert, genauso wie beim Influencer-Marketing, dass diese ganzen Programme und Schablonen, die halt für viel Geld verkauft werden, dass das halt eben, ja, vielleicht auch seine, seinen Preis hat an der einen oder anderen Stelle, aber dass es nicht ehrlich ist. Mich stört es einfach, wenn es nicht ehrlich ist, ja, wenn es gut, ist. wenn man sagt, du kannst dir 2.000 Euro, ich sag dir ehrlich, ich gebe alles preis, das ist ja auch super. Aber du musst wissen, dass du nachher Geld brauchst. Und du musst ja. wissen, dass du eigentlich schon eine E-Mail-Liste mit 500 äh, Kontakten brauchst. Du musst das einfach wissen. Dann finde ich das voll fein. Ja. Weil dann hätten die aber auch keinen Umsatz mehr. Nee. Weil äh, nee, genau. nur ein äh, Prozent ja. hat gerade mal ein
0: Mediabudget von
1: 20.000 Euro.
0: Ja. ja, oder eine E-Mail-Liste. Das ist nämlich gar nicht so easy. Also ich habe auf meinem Instagram-Account 34.000 Follower. 34.000. Mhm. Ne? Nochmal, 34.000. Und meine E-Mail-Liste von diesen 34.000 ist gerade bei 200. <lacht> Weil keiner Bock hat, seine E-Mail-Adresse zu geben. Ja. Also, so einfach ist das erstmal. Und äh, ja. die folgen zwar auf Instagram und so, aber das sind dann nicht diese Power-User. Ich habe zwar dann so 2000, 1000, 2000 Likes auf dem Bild, ich kriege auch enorm viele Nachrichten tatsächlich, weil ich halt das Thema Liebe und Gesellschaft und so bediene
1: mhm. und
0: alle was zu erzählen haben,
1: mhm.
0: aber vielen von den Leuten, und was ich auch okay finde, ich kann das auch verstehen, weil es so eine Plattform noch nicht gibt in Deutschland tatsächlich, mhm. die meisten kupfern ja von allen anderen immer ab, aber in Deutschland gibt es noch nichts, was so ist, also mhm. kenne ich zumindest auch nicht, ich kenne ja auch nichts irgendwie, habe ich das Gefühl, alle <lacht> reden immer über irgendwelche Leute nicht so... Ja, ist das? <lacht> Wenn du Christian Bischoff nicht kennst, ist das echt nee, interessant. Keine Ahnung. Also ich schwöre, noch nie was von ihm gehört. Keine Aber diese, wie heißt die nochmal? Laura? Malina Seidel. Ja, die ist ja irgendwie auch gerade anscheinend sehr berühmt. Und kennst du auch nicht? Nee. Also nee. Ja, ich, ich habe mir ihre Website, sie macht ja so einen Podcast oder so. ne? Mhm. Genau. Äh, tatsächlich habe ich aber nur von der gehört, weil ich ein Marketing -E äh, e Marketing-E-Mail, E-Mail-Marketing-Newsletter von einem von einer anderen Frau abonniert habe. Mhm. Und die hat sie interviewt, weil sie einfach Cash gemacht hat mit ihrem Programm. Da erkenne ich sie. Ich dachte mir, wow, krass, zwei Millionen Euro innerhalb von zwei Jahren, okay. Das ist halt einfach eine Contentmaschine Aber dieser Purpose, naja, weiß nicht. Mhm. Ich weiß nichts von dem Content, den sie macht. Ich weiß nicht, dass sie damit reich mhm. geworden ist.
1: Mhm. Ja. Das ist Okay. Okay. Right, yeah. okay, also reden wir über das Influencen. Du hast das für dich irgendwann geclaimt, hast nur vor neun Monaten beschlossen, okay, ähm, Sinn. Was bedeutet für dich mit Sinn?
0: Sinn bedeutet für mich, dass Leute, die meinen Content lesen, etwas herausnehmen, dass sie zum Beispiel, wie gesagt, mein Thema ist ja bei meinem Influencer-Account, Liebe, Gesellschaft, hier dieses ganze narzisstische Beziehungen, toxische Beziehungen, mhm. Dating in der Neuzeit, sowas alles und ähm, dass sie dann dadurch vielleicht erkennen, äh, was sie vielleicht falsch machen, weil ich finde, wir sind immer in denselben Mustern, aber viele wollen halt auch nicht zur Therapie gehen mhm. äh, oder wollen die auch nicht bezahlen, weil ähm, so eine Art von Therapie kostet ja dann auch mhm. und ähm, mehr als Wunderweib und wie die ganzen Girly-Zeitschriften heißen, ähm, schreiben da auch nicht drüber und deswegen habe ich das auch ein bisschen für mich geclaimt, mhm. ähm, Zumindest also, wissen jetzt die meisten Leute, dass das mein Thema ist und ich das für mich so gegrabt habe, weil das mich auch schon immer interessiert hat. Und wie gesagt, als ich meinen Fashion-Handschlag hatte, habe ich trotzdem andauernd über Liebe geschrieben. Alle Leute dachten sich wahrscheinlich: Boah, sei mal leise jetzt. Aber jetzt ist es auch klar und sichtbar in meinem Profil, dass ich das mache. Und ich möchte, dass Leute danach mir schreiben oder mir nicht schreiben, aber es wissen. Oder fühlen, dass sie sich äh, jetzt besser fühlen. Oder verstanden fühlen, nicht mehr so alleine fühlen. Und ähm, dieses, ich kann nicht viel anfangen, tatsächlich leider mit Spiritualität, Yoga und so weiter. Äh, ich weiß, das ist sicher ganz toll, aber ich bin zu ungeduldig dafür und ich denke zu viel nach. Und ähm, äh, ich, ich kann und habe auch keinen Bock darauf, mich irgendwo hinzusetzen und dann 30 Minuten darüber nachzudenken, wie glücklich ich über funktionierende Gliedmaßen sein soll. Das weiß ich auch, aber das ist nicht mein Ding einfach. Ich komme da nicht hin. Ich weiß nicht, ich, ich schaff's Aber Ich habe so oft versucht, so ich schaff's nicht. Interessiert mich nicht. Äh, ja. ja, ich verstehe. Kann Ich, ich kann es nicht ändern. Und ähm, das machen jetzt halt gerade alles. Self-Awareness und Achtsamkeit und so. Und ich finde das geil, wenn die Leute da drin irgendwie was finden, was die glücklich macht. Mich aber nicht. Mich interessieren halt handfeste Sachen wie Beziehungen, die ich in meinem Alltag eingehe. Also Freundschaften, Partnerschaft und so weiter, auch gerne Elternbeziehungen. All Das prägt uns viel, 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 viel mehr, als wir denken. Und wir wissen das alle und denken trotzdem nicht dran. Mhm. Und darüber rede ich.
1: Mhm. Und was beobachtest du da? Also was ist so das meiste Feedback, was du bekommst?
0: Das meiste Feedback, also ich mache jetzt, ich habe ja diesen Online-Marketing-Kurs gemacht für Influencer-Marketing. Das habe ich aber auch gemacht, weil ich, also Influ oder Marketing generell ist mein Hobby. Ja. Aber nicht meine Leidenschaft. Äh, ich liebe Marketing, aber ich, würd, ich brenne nicht dafür. Das mhm. ist halt ein bisschen, ich mag auch Autos, ich, ich liebe auch Autos, aber ich fahre nicht zum Wörtersee mit meinem getunten Golf GTI.
1: Ich musste gerade an Mord <lacht> ist ihr Hobby denken. Ja, genau.
0: Ma Marketing ist ihr Hobby. Marketing ist ihr Hobby. Ist tatsächlich, es ist ist ein komisches Hobby. Ich äh, gehe ja nicht mehr exzessiv shoppen, deswegen mache ich jetzt Marketing. <lacht> genau. <lacht> äh, nee, tatsächlich, Marketing ist ihr Hobby, aber nicht ihre <lacht> Leidenschaft. Meine Leidenschaft ist tatsächlich, und es war schon immer so, und ich habe ja auch Literatur studiert, äh, Schreiben über Zwischenmenschlichkeit, äh, über Umbrüche im menschlichen Leben, über Zwischenmenschlichkeit etc. pp. Und ich beobachte, dass ganz, ganz, ganz viele Frauen, ja, das ist meine Zielgruppe, äh, war nicht so geplant, hat sich aber so ganz schnell herauskristallisiert, ähm, dass die mir schreiben, boah krass, ich habe durch dich entdeckt, äh, dass ich in einer toxischen Beziehung bin, dass mein Freund narzisstisch ist. Und dann sage ich aber auch immer, okay, liebe Frauen, äh, Narzissmus ist auch ganz schnell so, dass ihr vielleicht auch narzisstisch seid. Ich selber bin total narzisstisch. Das sagt keiner über sich, weil es doof. Ich bin aber narzisstisch. Ähm, ja, zumindest hat jeder narzisstische genau, Anteile jeder, und die sind auch erstmal grundsätzlich genau. nicht verkehrt. Genau. Äh, ich habe aber auch daran gearbeitet, dass mein Narzissmus nicht durchschlägt. Ähm, aber auch erst, nachdem ich das erkannt habe. Und seitdem... Ähm, halte ich auch einfach mal meine Klappe, weil früher war ich sofort so, aha, du lässt mich zurück, aha, du magst die anderen mehr als mich und dann dachte ich mir, boah, Tara, komm mal klar auf dein Leben und habe dann irgendwann gemerkt, nee, es muss nicht immer jeder was mit mir machen und ich muss auch nicht immer die erste Priorität sein von allen, äh, um trotzdem irgendwie was wert zu sein oder geliebt zu werden, weil jeder anders liebt und ich finde, das ist unglaublich schwierig zu verstehen, dass eine Liebe nicht wertloser wird, nur weil jemand anders liebt und das versteht keiner und weil ich auch glaube, dass es fast nicht zu verstehen ist. Also Das ist, das ist so wie, das ist ein ganz ekliges und krasses Beispiel, aber das ist so, meine, eine gute Freundin von mir hatte Krebs. Und ich weiß, wie schrecklich das ist. Ich weiß das, ich sehe das, sie ist auch gestorben daran. Aber ich kann das einfach nicht fühlen, es geht ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich weiß auch, dass Schwangerschaften enorm anstrengend bestimmt sind und Geburten, aber ich weiß es nicht. Ich habe es ja nicht gefühlt. Und es ist faktisch biologisch gar nicht fühlbar für mich, weil die Spiegelneuronen nicht anspringen, weil ich es nie erlebt habe. Wenn ich aber jemanden weinen sehe oder jemanden lachen sehe, dann steckt mich das an oder niesen oder gehen, weil diese Spiegelneuronen im Kopf das halt mitmachen, die kennen das, die erinnern sich, Muskeln und äh, Gefühle und Neuronen erinnern sich ja und schalten dann dieselben Dinge wie damals frei, als man das selbst erlebt hat, aber wenn man Liebe anders erlebt als der andere, man kennt nur seine eigene Liebe. Und ich kann das so oft hören, wie ich will. Trotzdem kapiere ich das einfach nicht. Das muss man sich dann immer wieder äh, in Gedanken rufen. Und ich mache jetzt halt auch so einen großen Online-Kurs zu diesem Thema. Wie gesagt, eben in der Mangelung an der Bereitwilligkeit oder dem Finanziellen zu so einer Therapie zu gehen. Und weil ich denke, dass das mein Sinn ist, äh, über das zu reden. Weil das ist, wie gesagt, dafür brenne ich und ist nicht nur mein Hobby.
1: Mhm. Ja. <lacht> du sagst nochmal, der Name Tara, ist das nicht die...
0: Göttin der Menschheit tatsächlich. Ja, ja klar. Was auch sonst. <lacht> ich ich habe jetzt aber, war am überlegen, ob es die Göttin der Liebe ist, aber ich Es gibt sieben Taras. Ach so. Ja.
1: Welche bist du? Die grüne oder die.
0: Äh, die grüne glaube ich nicht. Die ist super, super ruhig und eifülsam. <lacht> <lacht> ich kenne mich aber auch nicht so aus. Ich glaube, es gibt noch eine weiße und eine schwarze. Äh, äh, ich boah, ich bin vieles. Ich bin eifülsam, ich bin aber auch super, super. Ähm, Boah, ich super. Ich bin, ich bin, einfach enorm äh, boah, gefühlsduselig, sage ich mal, und das geht in alle Richtungen. Meinst du melancholisch? Ja, oder? enorm melancholisch. Mhm. Ich bin enorm melancholisch. Das ist auch so mein Problem, wenn ich auswandern will nach Südfrankreich. Äh, das ist mein, das ist ehrlich mein Problem Nummer eins. Ich mache mir gar keine Sorgen um Versicherungen, Job, alles mir alles egal. Mein Problem Nummer eins ist: Gibt es denn da Regen und graue Tage? Weil ich brauche das wirklich, sonst wenn jeden Tag die Sonne scheint, dann spielt mir mein Körper vor, dass ich immer glücklich sein muss und das kann ich glaube ich gar nicht. Ich muss einfach in Cafés sitzen, traurige Bücher lesen und Kakao mit Zimt trinken. Sonst kann ich einfach nicht glücklich werden in meinem Leben. Ich kann nicht, es geht nicht. Es <lacht> ist einfach so richtig schrecklich für mich, zu wissen, dass immer nur die Sonne scheint. Das kann man so gar nicht verstehen, weil alle so, oh ist doch voll schön am Meer. Ja, Meer ist schön. Ich will aber, dass es stürmt und regnet ich brauche das einfach und ähm, auch weil ich dann am kreativsten bin wenn den ich weiß nicht, für mich sind so, so Sunshine People, so always smiling, so, uh, smiling, so super suspekt, ich denke mir oh so, Gott es ist, ist, ist so wie einer von American Psycho er ist immer <lacht> glücklich was stimmt denn nicht mit dir, das kann doch gar nicht sein, ich glaube einfach um balanciert zu sein in seinen Gefühlen, muss man halt auch alle haben, ja und ähm, das ist so das Ding bei mir gerade. <lacht> Großartig. <lacht> Welches Buch würdest du dann lesen, wenn es stürmt, an der französischen Kiste? Donner Tat, die geheime Geschichte, liebe ich. Ähm, mir wurde jetzt ganz oft eins empfohlen. Und das habe ich aber noch nicht gelesen. Ähm, ich habe dir nie einen Rosengarten versprochen. Soll anscheinend sehr gut sein. Ähm, und ich traue mich irgendwie nicht, es anzufangen. Weil wenn es scheiße ist, dann muss ich Leute umbringen. <lacht> Weil ich habe jetzt so viel dran, davon gehört, dass ich mir dachte, so, wenn das jetzt irgendwie nicht klappt, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, nee, dann in der Tat, alle, ähm, die geheime Geschichte. Mhm. Oder von Bukowski tatsächlich Gedichte. Liebe ich auch, total Klischee. Aber ich liebe es ja so, ein versoffener, alter Penner. Boah, geil. Ja. Wie wäre
1: für dich ein perfekt nicht verplemperter Tag?
0: Mit mir alleine oder mit anderen <lacht> Ich mag früh aufstehen, also früh ist jetzt nicht 5 Uhr, sondern also okay, vielleicht. 4 Uhr? Genau. Nee, Erstmal Yoga machen. Ja, ja. Achtsamkeitstraining. Boah, nee. Äh, nee, mein perfekter Tag ist tatsächlich, wenn ich richtig gute Buttercroissants habe und richtig guten Kaffee um 8 Uhr morgens und dann äh, durch Straßen schlendern und dann irgendwann in einen Kaffee. Und ein gutes Buch lesen, was ich leider nicht finde gerade. Äh, wie gesagt, ich... Der Rosengarten? Ja, hm? ich weiß ja noch nicht, ob es gut ist. Wie, wenn nicht. Boah, irgendwer muss leiden. <lacht> ähm, tatsächlich auch alleine. Nicht mit irgendjemandem noch. Ja, und dann abends auf dem Festival im Sommer. Mit Roséwein. Aber so ein kleines Festival. So mit so, mit so ganz schöner, einfach äh, so Alternative-Rock. ein bisschen was dann nicht so anstrengend ist, aber schon so ein Festival, weil das mag ich gerne im Sommer. Weil das ist jetzt die Antwort, das, ja. damit hätte ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Doch, wenn ich so einfach meinen Tag habe und ganz ruhig bin. Achso, äh, dann kann das stattfinden. Okay. Ja, aber, aber nicht so ein, so ein Krawallfestival. Ne? Also mhm. Zum Beispiel Kosmonautfestival mag ich sehr gerne, weil ich schon zweimal, oh, nee, dreimal, ähm, oh Gott, Werbung äh, unbezahlt. Ja, ja. Hm. <lacht> In Berlin, ich weiß gar nicht. Nee, in Chemnitz. Ach so. Was ja erstmal nicht so geil ist. Oh Gott, es tut mir so leid. Okay. Ähm. Ich schneide das raus. Ach, pff. nee, das ist ja eher der Ruf von Chemnitz. Ich kenne niemanden, der da wohnt, die sind bestimmt genauso genervt von dem Ruf. Das ist, ähm, ja, das stimmt. Ja, nee, die Leute sind wahrscheinlich nicht anders. Die machen sogar am meisten. Die machen jetzt ein. Ähm, Werbung war unbezahlt oder so. Die machen jetzt sogar einen Tag vor dem Kosmonauten äh, Konzert, wo Leute umsonst auftreten und das ist auch komplett kostenfrei. Mhm. Auch gegen rechts. Also Chemnitz macht vor allem am meisten, gerade habe ich das Gefühl, mit Berlin. Mhm. Also gute Leute da. <lacht> 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 äh, und das ist so ein kleines Festival. Einfach so so um 22 Uhr ist noch ein bisschen hell, aber nicht so richtig. Und dann kann man noch so ein kühles Bier trinken oder ein Rosé und überall hängen so kleine Regenschirme und Dichterketten. Es ist einfach so voll die schöne Stimmung. Ja und ansonsten liebe ich ins Kino gehen. Ich liebe ins Kino gehen. Ja. Ja ich bin ein totaler cineast. Ich ja. liebe Filme. Ich bin ich liebe Filme. Ich liebe einfach Kultur. Also ich habe auch nicht Literatur war mein Schwerpunkt, aber völlig korrekt hieß es Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Literatur. Mhm. Deswegen also Kultur mag ich sehr gerne, aber ich hasse Tanzen, kapiere ich nicht. <lacht> verstehe es einfach nicht, weiß ich nicht, ich habe sogar ich hab in St. Petersburg-Schwanensee gesehen im russischen Ballett vor Ort und ich Banause dachte mir, okay, weiß ich jetzt auch nicht, ob das cool ist und Theater verstehe ich auch nicht dann schreien sich Leute an und alle sind so voll bewegt und so, oh, das ist aber mhm. sehr toll. Kino, okay. Na, Kino, Serien, Filme haben so viel bewegte Menschen ähm, ja und halt Literatur mhm. und Musik.
1: Ich habe letzte Woche, ähm, nee, diese Woche, nee, letzte Woche, Call Me By Your Name, oh mein Gott, ich war einfach noch nie verliebt in ein Paar wie in
0: dieses. Ja, enorm gut, es ist einfach ein unglaubliches Setting. Ja.
1: Ist gut. Und es hat auch wirklich die ganze Woche gedreht bei mir. Ist ja. Unglaublich. Kann ich verstehen. Das wie, wie einfach. Auf einmal, ja. auf einmal saß ich dann mal wieder und habe es mir einfach einen großen Schluck vom, vom Sommerleben. Was, ich ja. bin ja sehr Sommertyp und ich liebe Tanzen. Wir sind da komplett <lacht> unterschiedlich. <lacht> aber es ist voll okay. Ich, aber die, die
0: melancholische Seite wiederum verstehe ich wiederum sehr, sehr gut. Ich finde Tanzen Weil ich schön. bin auch
1: unglaublich gern alleine.
0: Ja. Aber ich kapiere halt nicht die Kunstform dahinter. Das ist mein Ach so, okay. Genau. Ja. Tanzen gehen mag ich. Wir waren im Montpellier und da war äh, so eine Swing-Party. Mhm. Da flippe ich ja voll bei aus. Ich finde das okay. richtig geil. Das schon, okay. Ja, das ich liebe schon. Swing, Jazz und so. Also ich höre halt, ich weiß überhaupt nicht, wer in den Charts ist. Keine Ahnung. Ich höre nur Rock. Mhm. Wirklich nur Rock und so 50, 60, Swing, Jazz, sowas. Mhm. Mehr höre ich nicht. Ähm, ich finde Tanzen richtig geil. Äh, macht mir auch Spaß. Und manchmal drehe ich hier auch völlig auf in der Wohnung, wenn keiner hinguckt. <lacht> Aber ähm, ich verstehe diese Kunstform von, äh, von so Ausdruckstanz.
1: Mhm. ich zu selten. Ich, ich muss mal mit dir ähm, in einen, Kultur, äh, einen Kulturtag. Ach nee, du machst ja lieber was alleine. Na egal, nee, ich laufe dir heimlich ja. hinterher. In fünf Metern entferne. Hi, Achso, ach nee, ich bin gar nicht da. Ach,
0: wer, achso, Und dann hier?
1: jeder so einen Kaffee so, so mit Kaffee. seinem Buch.
0: Ja, aber sowas mag ich auch tatsächlich. Ich habe mich früher immer mit Freunden verabredet, um dann getrennt zu lesen. Das ist schön. Oh, <lacht> das kann gut. so schön sein. Oh, ja, finde ich auch. Ich finde das total gut. Ja. Mein Freund und ich machen oft, ganz oft was zusammen. Aber jeder für sich. Er guckt dann seine Sendung, ich sitze daneben. Und dann machen wir halt. Oh. Erzählst du dann bei deinem
1: Profil auch viel über deine Beziehung? Nein. Nein. Ein Bisschen, aber fast mhm. nicht. Okay. Und was sagt dein Freund darüber, dass du dich dem Thema Liebe und Beziehung und ja so verschrieben hast?
0: Äh, ich glaube, der findet das gar nicht so schlecht, weil das hört sich jetzt total doof an. Aber dadurch, dass ich so viel darüber lese und weiß und das Thema anders behandle, mache ich auch nicht diesen typischen Stress, den Frauen oft machen. Es gibt halt ganz oft denselben Streitpunkt bei Frauen und bei Männern. Der ähm, ja, es sicher. ist bei Frauen immer, ja, ich, ich kriege zu wenig Geschenke, zu wenig Aufmerksamkeit und so. Und Frauen sind dann immer so, ja, nee, ich bin eine coole Freundin, der darf immer was raus und ich erwarte gar nichts von ihm. Aber am Ende sitzen wir dann alle wieder am selben Boot und dann am Ende ist doch, ah, ja, hm, ja weiß ich nicht, und so ein neidischer Blick rüber in die andere Beziehung und so. Und vor allem jetzt mit Social Media. Alle, nicht alle, man darf nie, man darf zum Beispiel nie alle und nie und immer sagen. aber ich mache es an Viele Frauen ähm, wälzen ja auch auf ihrem Social Media Profil ihre ganze Beziehung aus. Boah. Letztens, das ist richtig krass, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel nochmal finde. Ähm, hat eine, äh, wurde so ein, ähm, so ein Sheet, oh Gott, Dinglisch, Dinglisch, Alarm, I'm so sorry, ein Sheet geleakt. <lacht> ein, ähm, ein, ein Dokument? Ein, ein ähm, Sheet Sheet. Ja, gecheatet. Ge ge <lacht> ähm, was stand auf dem Zettel? Auf, auf dem Zettel, mhm. ähm, das veröffentlicht wurde, mhm. war eine komplette, ein kompletter Leitfaden drin über ja, hey, wir würden gerne in dem und dem und dem <lacht> wir würden gerne in äh, dem und dem und dem Hotel bleiben, weil mein Freund macht mir in einer Woche da einen Antrag äh, und das war halt alles durchgeplant, diese komplette Beziehung von denen zusammen als PR aufgezogen und das ist so ein, ein Influencer-Profil und alle Frauen dann, oh guck mal, ja der macht mir aber auch, äh, der macht ihr auch einen Antrag am Strand, du liebst mich gar nicht, du hast mir keinen Antrag am Strand gemacht und das äh, ja. Oh la la, wie alt hm? sind die so? Ist es? Also meine Alter Zielgruppe ist, ist tatsächlich 25 bis 34. Mhm. Mhm. Also okay. nicht so
1: jung. Also ich bin raus. Okay.
0: <lacht> ja, und trotzdem bist du bei mir gelandet. Ha, ja. Strike. Aber ich habe
1: auch am Strand geheiratet. Siehst du? Ja.
0: Mein Freund will nicht heiraten, der liebt mich gar nicht. <lacht>
1: Aha. Und wenn man dann in diesen Erwartungshaltungen und sowas ist, was, ähm, was ist so der einfachste Trick, den man machen kann? Oder, oder, äh, so <lacht> oder sagen wir mal, mal, ein Zugang.
0: Ja, nichts erwarten, ne? Also hat sich so bescheuert an, aber es ist so, wir dürfen, wir dürfen einfach nichts von anderen Leuten erwarten.
1: Aber kann man nicht nichts
0: erwarten? Nee, wie gesagt, man kann auch nicht verstehen, dass andere Leute anders lieben. Aber das ist halt einfach ein Prozess und eine Arbeit. Ähm, jedes Mal, wenn ich etwas erwarte, wird es am Ende scheiße. Es ist einfach so. Es ist wirklich so, deswegen, deswegen lese ich jetzt das Buch nicht, weil ich erwarte so viel davon, dass ich da keinen Bock drauf habe, mir das zu versauen. Mhm. Ich warte jetzt, bis ich nicht mehr das Buch so unbedingt obsessiv lesen will und dann geht's. Mhm. Aber ich weiß einfach aus Erfahrung, wenn man sich die ganze Zeit auf etwas freut und erwartet, dass das so und so gemacht wird und dann wird es nicht passieren, weil wir das ja auch nicht kommunizieren. Wir sagen ja nicht, hey, ich erwarte von dir, dass du mir äh, an einem warmen äh, Aprilabend, weil dann ist es noch nicht ganz heiß, mir dann schon einen Antrag machst, mhm. aber auch so und so. Und du musst auch das und das sagen, und warum du mich haben willst. Mhm. So, und wenn das aber nicht passiert, weil er ja vielleicht auch ein bisschen nervös ist oder einfach mhm. auch noch nicht heiraten will, mhm. dann sind wir automatisch in so einer ablehnenden Haltung. So, boah, der, der findet mich richtig kacke. Toll. Ich bin da auch selber gerade am Arbeiten, dass ich äh, Dinge einfach akzeptiere mhm. und äh, sein lasse. Aber ähm, das ist halt auch ein schmaler Grat. ne? Man darf halt auch nicht alles sein lassen, weil man hat ja auch schon irgendwie eine Rolle in der Beziehung, ist es ist halt 50-50. Und Männer, oder wie gesagt, es ist alles eher so übergreifend geredet, weil es kommt immer ein Kommentar, ja, aber Frauen machen das auch. Ja, Frauen machen das auch. Trotzdem gibt es Psychologien dazu. Mhm. Und oft ist es so, dass der andere Partner dann meistens Männer, <lacht> ähm, sich dann darauf ausruhen ein bisschen und sagen, ja, aber du hast ja gesagt, du willst es jetzt mal sein lassen und du willst nicht mehr so nerven. Und das geht dann, die ziehen sich dann immer, immer, immer mehr zurück. Und Frauen wollen dann immer, immer mehr dahin und dann crash es irgendwann. Das ist super anstrengend. Das ist echt auch immer derselbe Prozess. Das ist unglaublich. Ja. Und das sind alles so Sachen, die ich dann in diesem Online-Kurs versuche darzulegen, weil es, mir macht es auch total Spaß, der wird auch viel größer als mein Influencer-Marketing-Online-Kurs und der ist schon groß, muss ich tatsächlich sagen. Gleichzeitig wird er aber günstiger, weil es halt kein hartes Marketing-Wissen ist, mit dem man danach Geld verdienen kann, weil kann man halt einfach, wenn man Influencer-Marketing richtig aufzieht und das bringe ich auch bei. Und ähm, dieser Liebeskurs, der wird zwar nachhaltig verändern und dann vielleicht auch sogar für immer, weil wenn man einmal so Dinge lernt, dann nimmt man die halt auch an, ja. aber ja, ähm, Trotzdem ist es kein Kurs, mit dem du dann Geld zurückverdienen kannst. Deswegen wird er 100 Euro weniger kosten. Mhm. Einfach, weil ich Samariter bin. <lacht> ich weiß nicht, einfach so.
1: Mhm. Ja. Ja. Dann danke ich dir für das schöne Gespräch. Ich hätte jetzt noch viele Fragen. Es wäre wär auch sehr äh, witzig. Aber wir drücken jetzt hier mal auf den Knopf. Und Vielen ich danke Dank. dir für deine Offenheit. Vielen Dank hat Spaß
0: gemacht. Du freut mich. <lacht>
1: Ja, wie schön, dass du hier bis zum Ende dabei warst. Und äh, noch ein kleiner Hinweis in eigener Slash unserer Sache. Ihr könnt äh, Tara und mich bei den Social Media Marketing Days in Köln am 18. und 19. November in Köln ähm, kennenlernen. Und ähm, ich gebe einen Workshop zu äh, Social Media Marketing für KMU, also für kleine und mittlere Unternehmen, und Tara ein zu Influencer-Marketing. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, dann... Ähm, ich packe das auch nochmal in die Shownotes, den, den Link zur Konferenz. Dann sehen wir uns in Köln schon bald. Bis dahin, ähm, habt eine gute Zeit. Viel Freude beim Sinnfluenzen oder beim ja, Gedanken zu mehr Sinn und Zweck in den eigenen Inhalten bringen. Und ähm, ich habe auch einige Folgen zum Thema Purpose ähm, gemacht. Vielleicht magst du da auch nochmal hineinhören. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.